0: Eu sou a Heloísa Barbosa e você vai escutar o sexto e último episódio da primeira temporada do Faxina. Ai, eu digo isso, meu coração dá saltos de alegria e ao mesmo tempo já se aperta de saudade. Ah, para não ter spoilers, eu vou dar uma sugestão. Se você não escutou os primeiros cinco episódios do Faxina, eu recomendo que você volte e Escute os episódios de 1 a 5 em qualquer ordem que você quiser e só depois escuta o sexto. Bom, voltando. Lançamos o Faxina no final de março desse ano absolutamente maluco de 2020. Quando o primeiro episódio foi ao ar, nós já estávamos de confinamento devido à pandemia do Covid-19. Algumas entrevistas já estavam concluídas e outras não. De quarentena em casa, eu dediquei meus dias para editar os episódios. Com o tempo presente de toda a humanidade em suspensão e o futuro repleto de incertezas, eu encontrei carinho e conforto no passado, mergulhei nas minhas memórias. E daí eu lembrei de um livro que eu lia para minha filha quando ela era bem pequena. O nome do livro é Sopa de Pedras. E esse livro conta a história de um grupo de estrangeiros que chegou numa aldeia com fome. Esses estrangeiros pediram comida e ninguém deu. Aí eles tiveram a ideia de dizer que eles iam fazer uma sopa que os reis e rainhas amavam, que era feita de pedras. Mas eles precisavam de uma panela bem, bem, bem grande. Curiosos, os moradores da aldeia lhe deram a panela. Ah, mas é impossível fazer sopa sem água e fogo. Os moradores lhe deram a água e fizeram fogo. Ah, a sopa ficaria Tão melhor se tivesse cebola, sal, repolho, cenoura, batata, disseram os estrangeiros. Cada morador deu um pouquinho do que tinha. Hum, mas a sopa seria melhor se acompanhada de pão. Se alguém tivesse um punhadinho de trigo, já dava para fazer o pão. O morador doou o trigo. No final do dia... Uma mesa longa foi montada no meio da praça. E todos comeram, beberam e dançaram juntos. Fico pensando que as histórias escritas nos livros têm ponto final. Mas as histórias da vida real, não. No episódio de hoje... Eu vou conversar com todas as pessoas que participaram da primeira temporada do Faxena para ouvir sobre a vida que continua depois do show. Vocês irão ouvir as vozes de Samuel, Antônia, Elza, Paulo, as crianças Mateus, Clara, Júlia, Melissa e Emily. E mais dois convidados especiais. Não sai daí não! Gente, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, vamos iniciar nossa conversa falando de podcast. Eu sei que você, Elza, você, Antônia, Paula e as crianças também não sabiam o que era podcast. Mas e você, Samuel? Você conhecia, você já ouvia podcast?
1: Não, não ouvia, não. Eu nunca tinha ouvido falar. Não. Aí, depois, assim, as pessoas me mandavam mensagem e eu ouvi a sua história pelo podcast. É, aí, eu acho, assim, o podcast, a, as histórias, porque muita gente, eu acho, que não sabia o que era, né? A gente sabia que, há alguns anos atrás, existiam as telenovelas narradas pelo rádio. Eu lembro, lá na roça, a gente, eu ouvi. Mas eu, pra mim, isso não existia mais, não tinha, assim... Tinha acabado e pronto. E o bom que que, através do seu trabalho, você trouxe de volta algo que já tinha sido esquecido, né? E, e mais ainda é você pegar histórias reais, que não são ficções, e passar para as pessoas terem aquela ideia, assim, bem, bem assim, de uma forma... Porque às vezes as pessoas têm preguiça de ler. Então, ouvindo, elas podem estar na cozinha, na sala, numa cama, deitado, fazendo o que for, elas estão ali, ó, vou ouvir o que que o podcast lançou hoje.
0: Agora, Paulo, uma pergunta para você. Qual a expectativa que você tinha sobre o Faxina Podcast?
2: Eu esperava um pouquinho menos. A minha expectativa era, eu não tinha tipo assim, é, eu, não, eu não esperava que ia sair algo com qualidade tão grande como, como saiu, tipo assim, é, a narração, a a história entrando junto com, com a música, com o fundo e, às vezes, um fundo natural. Tipo, se assim, o meu é, o fundo veio, em certo ponto, do, do meu jardim, os passarinhos, naturalmente, como tava lá, foi ótimo. Então, tipo assim, eu não, eu não pensei que ia que ser na qualidade que saiu. Eu, eu, eu esperava um pouco menos. Na realidade, é bom a gente esperar um pouco menos, que daí a gente se é, surpreende com a qualidade, com o resultado.
0: Agora, uma pergunta para vocês todos. Como foi a experiência de ouvir a tua história no Faxena? Antônia, você pode começar. É voltar ao passado, né?
3: Mas foi muito assim, bonito alguém como você expor minha história. Eu fiquei emocionada. Eu me emocionei. Ah, porque passa um filme da vida da
1: gente. É um filme.
0: E para você, Samuel, como foi?
1: Gente, foi incrível, sabe assim? Eu me emocionei. Confesso para você que eu me emocionei, porque era como se eu estivesse ouvindo a história de alguém, sabe assim? É, o, o podcast, ele me deu... É, por mais que eu tenha as memórias, que eu tenho muitas lembranças, mas o podcast, ele me, ele me, ele acendeu aquela chama minha, tipo, cara, você um dia passou por tudo isso e olha onde você tá hoje, né? Então o podcast, ele meio que me fez assim, eu valorizar mais aonde eu cheguei e eu ver que realmente eu tive que lutar para chegar onde eu cheguei. Foi bem emocionante.
0: Eu pedi para a mãe da Clara, da Júlia e do Matheus me ajudar na entrevista. Vocês vão ouvir a voz dela fazendo as perguntas e também alguns barulhos de carro e moto, porque tem uma oficina mecânica no andar térreo do apartamento deles.
4: Oi, eu sou Clara. Eu sou 4 anos. Eu moro no Boston. É...
3: Fala, e você gostou de ter ouvido a sua voz no, no podcast? Sim. O que, que você sentiu? É. brinquedos. Você sentiu que tava brincando lá? Sim. Ah.
0: Júlia, e você? O que, que você sentiu quando você ouviu sua voz?
3: É.
4: Eu. senti. um pouquinho. com medo.
5: Com
0: medo? Aham. Com... E... Uh -huh. Você achou engraçado também, né? Você ficou rindo.
4: Sentei <risos> engraçado. Eu tava assim, né? Nossa, minha voz está em público pra todos do mundo que entende português pra ouvir. Ele tava, tava daquele jeito e também tava meio envergonhado assim. Eu não sei como explicar, mas... Tava
0: envergonhado, não sei pra quê. Paulo, e pra você... Como foi a experiência?
2: A experiência foi ótima em relação a ouvir os depoimentos das outras pessoas e saber que existe alguma coisa que a gente pode parar e ouvir, pensar, ouvir as histórias das pessoas e foi muito interessante. Emocionante e interessante. E
0: como foi você ouvir
2: a tua história? Oh, meus olhos se encheram de... <risos> ouvir as minhas, a minha história ah, foi voltar ao passado. É um pouco, voltar 20 anos atrás. Então, né, meus olhos encheram de água e fiquei emocionado em ouvir. Inclusive, é, passei para minha família toda e eles também a mesma coisa e é muito bom.
0: Alguém mais teve gente da família que ouviu o podcast?
1: A minha irmã, eu acho que ouviu. Ah, eu acho depois, eu acho que ela comentou com a minha mãe. E minha mãe até brincou nossa e tanto que eu já te pedi dinheiro se eu soubesse que você tinha sofrido tanto assim eu nunca tinha te pedido nada.
0: <risos> e você, Antônia? Você tem uma grande família? Todos ouviram?
1: Eu
3: eu gostaria que que meus irmãos ouvissem. Para alguns irmãos eles vão se emocionar muito, assim como eu, né? A minha cunhada, você não me deu escrita para mim ler? Não, não. A minha cunhada leu e chorou. Nossa, como ninguém nunca imaginou nisso tudo que você já passou. Aí, ela é esposa do meu irmão mais velho. Ela falou assim, se seu irmão ouvir isso, ele vai chorar.
0: E as tuas netas? Você já deixou elas escutar?
3: Elas escutaram um pouco, não escutaram tudo, porque essa criança, né? Uhum. Mas é você, vovô. É, eu sim. Ela, eta
0: vovó. <risos> Agora, vocês vão ouvir um pouco da conversa que eu tive com cada um. Vamos começar pelo Samuel, que foi o personagem do nosso primeiro episódio. Samuel, você já tinha falado publicamente sobre as discriminações que você sofreu ser um homem gay
1: nunca, eu falei eu me abri ali que naquele dia que eu fui naquela entrevista, quando eu tava voltando, eu falei, será que eu fiz a coisa certa? será que porque eu acho que você percebeu, porque ah, depois você ficou me ligando, ligando eu meio que, eu não tinha coragem de falar que eu não queria fazer mais, mas eu meio que tinha ignorava então foi, foi porque eu entrei assim, falei Será que... O que, que eu fiz, cara? Eu contei coisas que... O momento do, do, da, da emoção, ele... ele é... A emoção me arrancou coisas que eu tinha guardado, que eu nunca tinha planos de revelar. Quando a
0: história do Samuel foi ao ar, uma ouvinte, mãe de adolescente, enviou uma mensagem pra gente Dizendo que depois de ouvir o episódio, ela percebeu que ela deveria se preocupar menos com a opinião dos outros e mais com a felicidade do filho dela. Ela disse que passou a ser orgulhada de ter um filho inteligente, saudável, amoroso e gay. Samuel, por que foi importante para você contar a tua história?
1: Para mim, eu acho que... é é o pior erro do ser humano É quando ele guarda experiências Só pra ele Então hoje Eu paro e penso assim Por que, que eu, eu guardei Tanto pra mim Sendo que lá fora tem tantas pessoas Precisando ouvir É tipo que É um pouco de egoísmo Às vezes a gente tem Ou é medo de ser criticado Ou é medo que o público não vai aceitar. E agora, depois de ouvir a tua
0: história no podcast, algo mudou pra você ou em você?
1: Mudou sim, sabe? É, mais pessoas começaram a me seguir através do podcast, que ouvi o podcast. Ou ah, mudou. Eu mudei, sabe? E eu amadureci. Eu revi conceitos que antes, pra mim, eram banais, sabe? Eu aprendi a valorizar mais as pessoas que me valorizam. A gente, quando chega aqui, o, a gente coloca o dinheiro muito em primeiro lugar. Muito. Você acha assim, cara, dólar é Deus. Dólar é amigo. Dólar, eu tendo dólar, não preciso de mais nada. E não é assim que funciona. Então, assim, eu aprendi muito, muito, com, desde o podcast, ouvindo a minha história.
0: No podcast, você falou da separação entre o Samuel e o Coisinha. Para quem não lembra, o Coisinha é um personagem que o Samuel criou para falar da real, da vida da imigrante faxineira e também para mostrar uma verdadeira identidade que talvez o Samuel não tivesse coragem de assumir. Então, eu queria saber como está isso agora. Samuel e Coisinha, eles continuam separados, habitando o mesmo corpo, ou o quê?
1: Isso aí foi uma das coisas que me aconteceu também depois que eu fui ah, a primeira vez lá para dar entrevista, depois de tantas coisas que tem acontecido, eu meio que... Eu juntei os dois. Hoje, se você me perguntar qual a diferença dos dois... Eu acho que não tem mais. Cola em mim que você brilha. Se não brilhar, é porque o brilho é só meu. Cada um tem o seu.
0: Gente, em abril... Eu imaginava que o confinamento já estava quase no fim. Então, eu, eu não queria perder a oportunidade... De registrar esse momento... Pelo olhar das crianças, filhos e filhas de trabalhadoras domésticas que estavam em casa. Eu pedi, então, que as crianças enviassem áudios sobre a vida na quarentena para o Faxina. Foi aí que Mateus e suas irmãs Clara e Júlia contaram o que estavam fazendo. Bom, em setembro, a gente ainda está na quarentena. Eu perguntei ao Mateus como continua a vida em casa.
4: A gente está ficando em casa porque Desde é, três, né, hoje. Esse mês é agosto, então a gente está aqui por cinco meses. Eu tô sentindo é, dentro de... Ficando dentro de casa, eu tô me sentindo um pouco com raiva, assim, né? Pra, que eles, não, pra que eles não já fazem vacina e cura todo mundo logo? mas daí também eu entendo né que é difícil fazer vacina porque é um vírus novo e que é é difícil é difícil procurar uma coisa porque ele os é, sintomas são tão similares com outras é, com outros tipos de doença e também eu acho que eu também tô é um pouco feliz que a gente está em minha família tão só que a gente está ficando mais junto, com cada, cada dia. A gente faz atividade junto, né? E com cada, com cada coisa assim, eu acho que a gente fica mais perto, né? mais é, confiante um com o outro.
0: Matheus, você gosta muito de ler e em abril você disse que você já tinha lido todos os livros da sua casa. E agora? Como é que você está conseguindo os livros?
4: Acho que eu tô bem grato por isso. É uma das razões que eu. Uma das muitas razões que eu pessoalmente tô grato pelo, pela pandemia e também porque ainda, tem, ainda dá pra pegar um monte de livros. Ó, as, a nossa biblioteca local aqui, né? Da, da, do lado aqui da, da nossa casa. Então dá pra pegar um é, monte de livros.
0: Para quem não sabe, aqui em Boston tem bibliotecas públicas espalhadas em todos os bairros. Durante a pandemia do Covid-19, a biblioteca está fechada para o público, mas o usuário pode ir no website fazer o pedido de livros que deseja. E a bibliotecária busca os livros do teu pedido e quando ela estiver com tudo prontinho, ela envia um e-mail dizendo que você pode ir de máscara buscar os livros. Ela te entrega os livros em um saco de papelão. Os livros devolvidos são limpos e ficam de quarentena por duas semanas, antes de serem colocados de novo em circulação. Ah, que bom que é ter uma biblioteca pública. O livro... É uma deliciosa companhia na quarentena, não é mesmo? Agora eu vou conversar com a Emily e com a Melissa. Para quem não lembra, a Emily e a Melissa enviaram dois raps que elas fizeram. O rap da Melissa foi sobre o aniversário dela. Escuta só. Não, não. Vocês vão ouvir a conversa que eu tive com a Melissa e com a Emily sobre as férias de verão e muitas outras coisas.
4: Não dá pra sair de casa porque o vírus tá, tá ficando um pouquinho mais alto, mas dá pra ir na praia. Meu nome é Melissa.
0: Você comemorou seu aniversário na quarentena? Uhum. E como foi? Foi um
4: pouquinho bom, um pouquinho ruim, porque não era muito fã porque não teve muita das minhas amigas em coisas, porque quarantine
0: Como é que é? Vocês, vocês dois falam português e inglês. Uhum. Qual a língua que vocês sentem mais facilidade de falar? Inglês.
4: Inglês. Eu falo muito inglês com a minha avó, meu avô, minha mãe e meu pai, e muito, muito inglês com a minha irmã. Qual a palavra
0: em português que vocês acham mais engraçada? Top.
4: Igual quando a minha mãe faz um bolo e é
0: muito gostoso, eu falo, esse é bolo bom. tá top. Vocês ainda não foram no Brasil? Não, não, nunca. Como é que vocês imaginam que
4: o Brasil é? Grande, não tem muita pessoa, tem algumas casas que tá quebrada. Verão. no verão lá muito quente. Tem praia. Praia grande, bonita.
0: Quando a avó, vocês fala que ela cresceu na roça. Vocês sabem o que é roça?
4: Sim. É um lugar. É um lugar. E
0: conforme. É. E o que, que você acha que tem na roça?
4: Muito cavalo. só é, isso.
0: Galinha. O terceiro episódio do Faxina foi muito desafiante de produzir. Nós tínhamos uma história de muita força, de muita coragem, contada com muita honestidade, mas a história pedia mais que 30 minutos. Nós não sabíamos como os nossos ouvintes responderiam uma história de uma hora de duração em podcast. Nós também queríamos criar todas as músicas do episódio. Bom, resolvemos apostar. Publicamos a história de Elsa entre quatro paredes em junho. Eu fiquei muito nervosa, porque eu sabia e os ouvintes saberiam ouvindo a história que havia uma pessoa muito importante na vida de Elsa que não conhecia os fatos que ela revelou no podcast. Essa pessoa é o filho de 17 anos de Elsa, o mesmo que ela deixou no Brasil com dois anos de idade e ficou sete anos sem ver. O episódio foi ao ar e Elsa ficou quase duas semanas sem dar notícias. Eu enviava mensagens para ela. Ela não respondia. Eu perguntava se estava tudo bem. Ela não respondia. Eu fiquei muito preocupada. E o que aconteceu nesse tempo? Eu vou deixar que
5: Elza nos conte. Eu sou a Elza. É, minha vida mudou muito depois do, do episódio... Meu marido escutou o podcast e comentou com meu filho sobre que eu tinha gravado o podcast, essas coisas, e meu filho quis ouvir também. E depois que ele ouviu, passou uns dois dias, ele falou, mãe, eu queria conversar com a senhora. Falei, tá bom, eu tava saindo para trabalhar de manhã, ele falou que queria conversar comigo. Eu falei, pode falar Aí ele falou, não, agora não, quero falar com a senhora depois com o tempo. E eu cheguei à noite e não, não esqueci de falar com ele. E passaram dois dias, eu falei, ah, você falou que você queria falar comigo. O que que foi? Ele me chamou, a senhora pode sentar aqui, a senhora tem tempo? Eu falei, tem. E aí ele sentou no sofá e me perguntou. Mãe, é, aquelas coisas que você falou no podcast, é verdade? Falei, sim, tudo verdade. Mas eu nunca te contei nada, porque... Você era muito pequeno, você não ia entender. E não tinha por que eu fazer uma alienação parental, né? É, colocar você contra seu pai nunca tive essa intenção mas aquela era a minha realidade é, foi muito humilhada sofri é, abuso psicológico abuso físico porque ele me batia e eu tinha vergonha daquilo foi aonde que eu Resolvi cruzar a fronteira, e e aí ele falou pra mim, é, a senhora sabe que a senhora é tudo que eu tenho, e se hoje meu pai estivesse vivo e a senhora estivesse com ele, ele fizesse isso com a senhora, é, a gente ia ter um grande problema, porque eu não ia permitir nunca meu pai fazer essas coisas com a senhora. Mas outras pessoas escutaram o um podcast também. E, e me perguntaram. Aquela voz é sua? E aí eu sem, nunca fiquei sem vergonha. e Falei. Sim, é minha. Sou eu. Ela Poxa vida, quem olha pra você não sabe da sua história, não sabe o que você passou. É, você é muito corajosa, você é muito forte. eu achei bacana. Inclusive, tem outras pessoas que moram aqui na mesma cidade que eu, que também estão passando pela mesma situação de violência doméstica, mas que tem vergonha de de falar. Eu sei o que elas passam. Porque você não quer expor sua vida pessoal. E às vezes a pessoa falava, falou assim comigo. Mas por que, que você não falou nada? Você ficou escondendo. Eu falei justamente por isso. Porque a gente não tem coragem. E... Mas eu queria poder falar para elas que para elas que eu também já passei por isso. E eu sei o que, que elas estão sentindo, a vontade de gritar reprimida, a vontade de falar engasgada, a vontade de olhar para alguém e que essa pessoa pudesse ler o seu olhar e saber o que, que você está passando. E pudesse ir lá te salvar. Hoje eu me sinto liberta, principalmente depois que eu falei e eu tive liguei para minha mãe e contei para ela que eu que eu falei do que eu passava e aí ela falou para mim foi bom porque você deu mais um, um tom de alívio na sua alma. E minha mãe sempre teve comigo. Então, é, ela é minha amiga, ela é para quem eu conto tudo. Então, eu também tinha que contar essa vitória de, de ter me libertado mais uma vez, de ter dado mais um passo, de poder me sentir hoje mais livre. É... E é isso.
0: Lembra que eu falei que nós teríamos dois convidados especiais? Então, o primeiro convidado especial é o filho de Elsa, que enviou a seguinte mensagem.
1: Olá, boa tarde. Não gosto muito de falar, então vou ser muito breve, mas queria agradecer muito a você, por ter minha mãe no, no podcast é, com esse podcast que eu escutei eu aprendi muito sobre minha mãe é, me ajudou a ter uma, um relacionamento melhor com ela aprender o que aconteceu com ela aprender tudo né então eu queria agradecer a você muito obrigado
0: Depois do episódio da Elsa, a equipe do Faxina sentiu que estava pronta para uma história que a gente estava há dez meses sem conseguir desenvolver. Eu acho que os desafios do episódio anterior nos deu a confiança que a gente precisava. E pronto. A história das escolhas de Antônia emergiu. Quando eu convidei a Antônia para essa conversa sobre a história dela... Ela aceitou e disse que estava muito emocionada e agradecida. E eu perguntei por quê.
3: Porque se não fosse você, minha história nunca vinha à tona para ninguém. Nunca ninguém nem ia saber. E eu tenho assim um. Uma imensa, uma imensa gratidão, uma admiração de ter conhecido você. Eu nunca me abri igual eu me abri a minha história para você. Não. Na minha família, ninguém sabe tanto da minha história. Sabe por quê? Você procurou a conversar comigo. A gente repensa muito.
0: No episódio... Antônia se emociona muito ao falar do pai. Eu perguntei para ela como ela lida com essa dor da ausência.
3: Não que essa dor vá embora, porque um dia ela dói mais, outro dia ela dói menos. Até hoje é dia dos pais. E hoje está fazendo aniversário meu pai foi dentro.
0: Saudade que você tem hoje desse pai? Toda saudade. Hoje olhando, que escolhas você faria diferente?
3: Eu teria feito a escolha de prosseguir. O meu sonho era de química. De um dia mexer com isso. Eu gostava muito. Mas é como a vida segue em frente. A gente só anda para frente, a gente não pode andar para trás. Por mais amargo que esteja espinhoso o caminho, a gente tem que seguir em frente. Voltar nunca.
0: <risos> Uma coincidência maravilhosa aconteceu no dia em que lançamos o episódio As Escolhas de Antônia. Nesse dia... Antônia recebeu um documento do governo americano que dá permissão a ela para trabalhar. Nós todos ficamos muito felizes com a notícia. Eu pedi que a Antônia falasse sobre o significado desse documento na vida dela. Aí a outra...
3: já respira outro ar. É um alívio. Vou viver com menos medo, vou poder trabalhar legal o poder ter minha carteira, dirigir sem problema. Isso, para mim, foi um motivo muito grande de alegria.
0: Porque hoje você não, não pode dirigir, né?
3: Não, não posso dirigir e eu nem dirijo, porque eu tenho medo e eu respeito as leis daqui. Daqui, de qualquer país onde eu estiver. Porque é ruim a pessoa estar tá ilegal já e querer cometer mais infração sem... né? Eu estou em outro país clandestina né? Todos os ilegais Não clandestina Porque eu pago meu IRS Todo ano eu faço direitinho Pago meu imposto Mas é ruim Porque a gente vive Sem pertencer a uma sociedade De verdade Indocumentado a gente não pertence A uma sociedade mesmo De verdade não A gente vive na sociedade e com o documento eu passo a pertencer a uma sociedade, uma sociedade legal, porque por enquanto eu só vivo na sociedade, eu não pertenço a ela.
0: Antônia, no mundo em que a gente acredita, você é cidadã de honra, ou melhor, você é top. Depois de ouvir o episódio, muitas pessoas nos escreveram dizendo o quanto amaram e muitos se identificaram com a história. Muitos ouvintes também perguntaram sobre a filha de Antônia. Então, a nossa segunda convidada especial é a filha de Antônia, a qual nós chamaremos de Estela, que hoje também mora em Boston e tem duas filhas. Eu comecei a conversa com Estela perguntando como foi para ela ouvir a história
6: da mãe. Já de começo eu já comecei a chorar, né? Bem forte. Ela já tinha contado para mim umas partes, né? Algumas coisas, mas não tudo com muito detalhes, né? Mas ela já tinha contado. Foi, foi, foi muito emocionante. Foi bem emocionante mesmo e, e assim e é isso mesmo. Ela sempre batalhou muito, sempre. Teve fazer muitas escolhas, fazer escolha para beneficiar o próximo, o outro, né? E então, assim, ela sempre olhando por mim, meu irmão, foi bem, bem emocionante.
0: Então, é. me conta quais é as coisas que você ouviu o episódio que fala assim, isso eu não sabia,
6: né? Minha mãe? Ah, o que eu fiquei. O Marco foi essa questão dela querer, né? Queria ser engenharia química, né? É, isso aí eu não sabia, ela sempre falou, ó... Oh. Você não sabia? Né? Não, não sabia. Eu falei, ó, oh, gente, era aqui, ó...
0: Estela também falou sobre um desconhecimento que
6: muitos filhos de imigrantes têm. Quando eu cheguei aqui, que eu vi como é que... Mais com meus próprios olhos, eu sabia que ela trabalhava muito, porque ela se dava muito de si, né? Falava, "Ai, ah, é muito frio hoje, andei muito a pé... Aí depois quando né, voltam, quando eu cheguei aqui, né, que aí que eu, a convivência, eu fui vendo e as histórias, você trabalhava com um, com outro e sempre contando que como é que foi, porque ela ela nunca contou, a gente também é como é que foi através, como é que foi quando ela veio para cá, tudo que ela passou e tal. Então foi quando eu cheguei aqui que aí ela me contou como foi, né, aí eu ó, aí eu vendo como que ela o tanto que ela trabalha e como que é realmente a vida de imigrante aqui.
0: Como a gente contou no episódio, Estela veio para os Estados Unidos para visitar a mãe. Mas o
6: imprevisto aconteceu. A minha intenção não era ficar aqui. Não era mesmo. Aí foi aonde que aconteceu um problema com a minha prima. Então, assim, era só eu e ela para ajudar a cuidar da minha prima e dos dois filhos dela. Né? Naquele momento, se eu não tivesse aqui para ajudar ela como teria, ela tinha que trabalhar. né? Mais uma vez, a tinha que trabalhar, tinha que correr atrás... E, então, foi... aí eu acabei ficando. E, assim, Estela virou,
0: ela também, uma imigrante.
6: Eu não tinha tanta noção de como era a América, como era você ser imigrante. Então, assim, quando a fichinha foi caindo, que eu comecei a ver... Né, eu comecei. Às vezes eu ia trabalhar com alguém para dar um help, então eu, eu vi as histórias e vi aqui, eu Falei assim: hum, então eu falei assim: opa, a coisa, o negócio é, né, bem, não é, não é fácil, é, é muito difícil. Né? Tem hora que às vezes aí eu, né, vários momentos da minha vida eu já falei: poxa vida, e assim eu estudei, eu gostava tanto assim, sempre gostei muito de estudar estudei, mesmo para pra alguma faculdade, veio pra cá. Hoje um dia eu vejo, tipo assim, tanto que ela trabalhou, que ela ralou, que ela passou, né? Deixou tudo. E eu não, 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 não está na minha profissão, né? Não, não, não a exercer a profissão que eu, né? Sempre quis, que é essa questão do cuidar. Adoro isso, gosto muito, né? Então, é, é, é muito difícil, né? E sempre você vai perder alguma coisa, você sempre, por mais que você faça uma escolha e que é aquela escolha que você queria, você, eu acho que você sempre vai perder alguma coisa. A gente, ninguém vive de, de passado, né? então, Mas lógico que ficam aquelas feridas, aquelas marcas. Já, já sofri muito com isso, comigo mesmo né, de ter dia que tá, poxa, né, dá vontade de, de, de tu tá, para posso e vamos embora, mas só que assim os anos vai passando, vai passando, mas depois que eu tive igual as minhas filhas, então eu sei que o futuro delas é aqui, então assim, eu agora, eu procuro ver um momento, aproveitar a oportunidade que eu tô tendo, né, aproveitar a oportunidade que eu tenho, a que eu tiver, e correr atrás, porque eu sei que agora, o momento, eu tenho que pensar nelas, né, eu vejo as minhas filhas, o futuro delas. Eu vejo o futuro delas. E ela sempre pergunta mamãe... E eu digo, ah, mas você estudou, você fez enfermagem, mas por quê? Né? Aí, agora, que a gente entende mais, eu falo, ah, mas é por isso e tal. Né? Aí elas falam, ah, porque você não é nasceu no, 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 no na América.
0: Assim como acontece com os filhos de imigrantes que são separados de seus pais... Estela sonhou com o reencontro e imaginou um
6: futuro juntos. Nós ficamos um ano juntos. Um ano, aí depois a gente já se separou de novo. Aí. Né, aí às vezes eu falava, ah, às vezes eu ficava sentada, eu sentava mais o meu irmão no rio, né? A gente sentava lá na, na escada onde a gente morava do, do apartamento, aí eu olhava. você olhava, será que a minha mãe tá vendo a mesma lua que eu tô vendo? Né? Porque eu queria que ela fosse embora logo. Eu não queria que ela ficasse aqui. E eu sempre tive um sonho na minha cabeça, ah, assim que eu me formar, aí minha mãe vai embora, aí vai morar eu e ela, meu irmão, e aí a gente vai ter nessa casinha, vou poder ela não precisa trabalhar e eu, e eu vou. Aí vai ser, aí é a minha vez de, de retribuir isso, né? Aí vai ser a mim vai ser eu, não vai ser ela.
0: A história de Antônia e Estela me fez perceber que só voltando ao passado a gente pode ver como os acontecimentos inesperados e estranhos criam o nosso presente. O coronavírus parou o mundo como nada, nada pôde fazer antes. E a gente está querendo retornar à vida de antes como se fosse possível costurar o futuro ao passado, pulando o presente. Mas esse rasgo que separou passado e futuro existe. E essa ruptura pede que a gente repense nossas vidas. Historicamente, as pandemias têm forçado a humanidade a olhar para o passado e imaginar um novo futuro. Nós podemos escolher ir para o novo futuro carregando os nossos velhos preconceitos, nosso racismo, nosso egoísmo e nossas ideias mortas. Ou podemos seguir em frente sem essas bagagens e prontos para imaginar e construir um novo futuro. Imaginar o futuro já é mudar o presente. Ou, como na história da sopa de pedra, nós podemos usar nossos poderes de união, persistência, criatividade e solidariedade para criar esse novo futuro. E isso nos leva à conversa que eu tive com o Paulo, que foi o personagem do nosso quinto episódio.
2: Às vezes, eu acho que se nós, brasileiros, faxineiros, nos uníssemos, eu acho que nós cresceríamos muito mais, tipo assim. São ideias que um joga pro outro e você vai, você vai crescendo, tipo assim. Às vezes eu aprendo com a, minha, com a minha ajudante uma forma de dobrar o papel higiênico. Ela aprende comigo, às vezes eu aprendo com ela a limpar melhor, o, alguma coisa, ou prestar atenção em outras coisas que às vezes eu não presto, mas o cliente presta. Um vai, um vai aprendendo com o outro, no geral, tipo assim, não, não importa o exemplo, mas um vai aprendendo com o outro, no geral, como crescer, como progredir, e é isso que você tem que estar tá aberto, pra, tem que ter a cabeça aberta pra você sentar, conversar, abrir os seus, o que você faz, seus segredos, porque... Eu aprendo com eles, ele aprende comigo, então eu acho que a comunidade brasileira tem esse problema de achar que você vai tirar dele alguma coisa. E na realidade não é só crescimento se você deixar o espaço aberto. Música ah, de Adriana, que era Eu fico já dizendo I love you baby me faz lembrar você gastando todo o seu inglês só para mim dizer eu te amo eu sinto falta de você Nossa que
0: voz nossos ouvintes amam a voz do Paulo eu também
2: Inclusive minha voz eu tenho ouvido minha voz às vezes em gravação de celular que você deixa mensagem essas coisas eu não não sou muito fã mas eu acho que eu tô até <risos> Começando a gostar pelo pelo elogio que saiu, entendeu? Tipo, todo mundo sempre fala que eu tenho uma voz calma igual a de Caetano, tipo assim uma uma coisa bem baiana, uma coisa bem assim.
0: Tem uma voz de pelo...
2: <risos> Que bom. Vou começar a gostar mais, porque eu não gostava tanto antes. Eu vou começar a dar mais valor à minha voz. Talvez eu tenha que fazer teatro ou alguma coisa assim para poder eu perder essa essa vergonha.
0: Você não só coisa
2: de drag,
0: nada. Já, já, mas é diferente,
2: passa. é diferente porque você, é porque você, eu, o último que eu fiz foi no Halloween, eu fiz o maior sucesso, like, aliás, fiz vários sucessos, não um, eu fiz vários sucessos, um inclusive eu ganhei 500 dólares é, no concurso e... Eu não, eu não me diverti muito. da Uma é uma quando você se fantasia, você tem que viver o que você colocou no seu corpo. Então, você sempre tá preocupado com o make-up, com, com, com a peruca que você colocou, para poder... Nada tá falhando, para você sempre... você manter aquilo que você incorporou, que você colocou no seu corpo. Então, eu cheguei e não parava foto. Era a noite inteira fotos e fotos e fotos e fotos. Eu me sentia Gisele. <risos> Foi ótimo, de qualquer forma, mas não sei se eu tenho mais idade pra isso. Você não pode se vestir de uma drag queen, tipo, uma monstra. E aí, não, você tem que fazer uma coisa bonita, uma coisa que, tipo assim, que não jogue aquilo pra baixo das pessoas que têm tanto trabalho de, de se maquiar, de fazer aquela coisa, de passar o dia inteiro. Você não pode jogar aquilo fora, você tem que dar valor que você fez. É uma arte. É, é uma arte. Mas não é uma coisa que eu faço sempre, mas Halloween, só no momento do Halloween.
0: Ah, eu poderia ficar conversando com cada um de vocês por ainda muito, muito tempo. Mas precisamos terminar o episódio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar um recado? Manda o seu recado, Clara.
4: É, eu gosto de brincar na sua casa, Alina. Também na, na sua casa, Nicole. Né.
3: Seu recado,
0: Júlia.
4: É. Então, eu gosto de brincar e ver as pessoas aqui na minha casa, os amigos, é o Christian e a Sara
3: E seu recado, Matheus?
4: A primeira pessoa que eu quero mandar recado é para a Heloísa. Gostei, gostei tanto fazer parte do seu podcast. Se Deus quiser, a gente é, faz mais episódios junto com você no futuro. A segunda pessoa que eu quero mandar recado é para a Rejane. É professora de música. É, desde os três anos eu conheço ela. Ela é uma, ela é uma mulher extremamente feliz. Ela sempre foi uma boa amiga para mim.
0: Matheus, pode deixar que eu vou pessoalmente enviar esse seu recado para a sua professora Rejane. Com todo amor e carinho. Emily e Melissa, vocês querem dizer mais alguma coisa? Para
4: ficar safe no coronavírus, para não ir em lugares que tem muito coronavírus, para ficar bem em casa um pouquinho. Stay home, stay safe, and always make sure to wash your hands. Yes. Yeah.
0: Obrigada. Tchau. De nada, tchau. De nada. E você, Samuel? Qual é o teu recado?
1: Eu acho bonita a sua ideia porque, igual você falou, existe muitas histórias guardadas. Muitas. Essa iniciativa que você teve, ela meio que está fazendo as pessoas ter coragem de contar as suas histórias para incentivar alguém que está desacreditado, desanimado. Então, esse é o ponto-chave do podcast. É levar para as pessoas esperança. E você, Antônia?
3: Tem tantas histórias que, que gostaria, às vezes, que fosse contada e não tem iniciativa. É isso que eu diria. Assim, eu tenho a minha história. Eu nunca imaginei que alguém tivesse a coragem, de se interessasse, lutasse. E é, eu reconheço o seu esforço, a sua luta. Tenho muita gratidão por isso.
0: Imensa. Elza, em nome da equipe do Faxina, eu quero dizer muito obrigada a você por ter confiado na gente.
5: Eu quero agradecer ao Faxina Podcast por ter me, me permitido contar a minha história e saber que o podcast Faxina está rodando para todos os lugares do mundo. Faxina. É bom para a gente fazer uma faxina no interior da alma também e não jogar mais as histórias da nossa vida para debaixo do tapete.
0: Obrigada, Antônia. Obrigada, Estela. Obrigada, Melissa e Emily. Obrigada, Matheus, Júlia, Clara. Obrigada, Samuel. E obrigada a você, Paulo. Super obrigada.
2: Por nada. Foi um prazer voltar outra vez. E vou estar disponível sempre. E é isso aí. Vamos aí seguir em frente com faxina. Faxina, boom. <risos> <risos> adoro, cara.
0: Eu, primeiro momento, adoro quando você faz isso. Adoro.
2: Faxina a explosão. Faxina a explosão. Muito legal.
0: Com esse episódio, chegamos ao final da primeira temporada. Nós vamos dar uma paradinha... E voltamos com a segunda temporada do Faxina, em janeiro de 2021. Eu quero dizer que fazer o Faxina tem sido uma aprendizagem e um prazer imenso. Muito obrigada a todos que nos ajudaram nesse primeiro ano. Eu quero dizer que sem vocês, nossos ouvintes, para escutar o Faxina e contar para os amigos, nada disso seria possível. E sem a grana de nossos generosos apoiadores nas campanhas do Apoia-se e do GoFundMe, também nada disso seria possível. Obrigada de coração cheio. Ah, eu também quero apresentar vocês a um podcast que é uma lindeza, feito pela talentosa Nalu Beco. Fique até o final dos créditos e escuta o trailer desse podcast chamado Vozes na Mochila. Nós amamos esse podcast. Escuta. Esse episódio do Faxena foi produzido por Paulo Pinheiro, Diogo Saraiva, Valquíria Gouveia, Adam Gamuel e eu e Barbosa. As músicas do episódio são de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro, com participação especial de Igor Perfeito. Esse episódio também teve música do Blue Dot Sessions e Epidemic Sound. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. A ilustração que acompanha o episódio é de Paula Hamm. E você pode ver o trabalho dela na tangerine.illustration. Ah, e se puder, apoie o Faxina com 10 reais por mês. É só ir no site do apoia.se.br barra Faxina Podcast e doar. A tua doação vai fazer uma grande diferença pra gente. Ah, e não esquece de contar do Faxina pra amigos, amigas, amigues, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!
5: Por meses, eu viajei pela América Latina com uma mochila e um microfone. Eu e as pessoas gritavam assim... Rarararara". Em cada lugar que passava, encontrava um grupo de mulheres que se juntaram em torno de uma ideia. E aí a gente começa, nas, nas histórias umas das outras, a perceber essa regularidade. Nunca me vão receber amigo, olha que, me, que minha amiga, que é branca. Comigo já aconteceu o que já aconteceu. acontecer, né? Se não te gosta, devolver o país. Os países mudavam, mas toda a conversa parecia um espelho do que é ser uma mulher no Brasil. Meu mestrado
3: foi assim: Parava de comida. Cuida, o filho, leva pra escola, traz na. buscar na escola. Vá,
5: mosso. Dizemos... hartas. Não, porque na coluna você países. Deus que
3: não me olha e não me tira dessa situação. <risos> é doido mesmo, né?
5: E viajando, eu encontrei um novo jeito de olhar pra casa. Venha conhecer vozes que carrego na mochila.